0: Pocong ini, dia ini mengeram kesakitan sambil minta tolong. Tolong, tolong. Semua warga yang ada di balik desa itu denger dan melihat ke arah sebelah toilet. Ada sosok Pocong yang sambil teriak-teriak. Tolong. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat kembara sunyi dimanapun berada pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang masih ada hubungan dengan episode sebelumnya yaitu sumpah pocong bamurti. Di dimana cerita kali ini akan menceritakan uh, gimana masa lalu tentang pak Pocong dan gimana akhir cerita dari cerita ini jadi untuk teman-teman yang sedang menonton tayangan ini dan belum juga subscribe yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten terbaru di Kembarasu Sunni. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak dan semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa dibilang cerita ini adalah cerita episode lanjutan dari episode Sumpah Pocong Mbak Murti. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton episode Sumpah Pocong Mbak Murti silahkan ditonton lebih dulu karena cerita yang mau tak ceritakan ini ada hubungannya dengan cerita di episode Sumpah Pocong Mbak Murti. Jadi di episode itu banyak sekali pertanyaan. kenapa pada waktu itu Pak Bejo ini nggak dihukum atau kenapa kok bukan Pak Bejo yang menjalani ritual Sumpah Pocong itu jadi pada waktu warga desa menuju ke rumah Pak Bejo dan menggerbek rumahnya disitu Pak Bejo ini berhasil menghasut warga jadi Pak Bejo itu berhasil membuat tipu daya pada warga bahwa seolah-olah Pak Bejo ini nggak tahu apa-apa jadi seolah-olah Pak Bejo ini minta tolong ke Mbah Murti Dan Bejo bilang kalau saya itu sebenarnya nggak niat nyantet Pak Suko. Tapi Mbak Murti itu yang nyuruh saya untuk nyantet. Jadi saya itu sebenarnya nggak tahu apa-apa Pak. Disitulah warga desa ini seperti tertipu. Dan pada akhirnya menuju ke rumah Mbak Murti. Dan sampai pada akhirnya Mbak Murtilah yang dijadikan tersangka. Dan akhirnya Mbak Murti yang menjalani ritual Sumpah Pocong itu. Jadi kebenarannya seperti apa nanti ada di akhir cerita. Dan pada waktu itu malam setelah Mbak Murti meninggal itu banyak orang-orang ini yang mengaku didatangi sosok Mbak Murti, terutama Mak Asi ini hampir setiap malam Mak Asi ini selalu didatangi sosok Mbak Murti. Jadi begitu Mak Asi ini keluar, dia ini sudah ngelihat sosok Mbak Murti ini duduk di atas kursi goyang seperti itu. Dan ketika ditanya Mbah, lapo kok nangkep nih, Mbak Murti itu langsung melotot ke arah Mak Asi seolah-olah marah. Tapi waktu itu Ma Asi nggak tahu ini kenapa kok Mbah Murti ini selalu datang hampir tiap malam. Nah sampai pada satu ketika maasi ini mimpi dia didatengin Mbah Murti dengan di belakang ini ada sosok tinggi besar yang seolah-olah mencekik leher dari Mbah Murti itu. Dan waktu itu Mbah Murti e, melambaikan tangannya ke Maasi sih tolong sih sih, ini kelakuannya bejo sih, kelakuannya bejo. Nah, waktu itu, dalam mimpi itu, maasi ini sempat sadar loh. Oh, apa mbak? Apa? Opejo mbak? di pejo, singgara, ya aku ngene sih. Jadi, Mbah Murti sempat bilang seperti itu dalam mimpinya Ma Asih. Dan ketika bangun, pagi harinya itu Ma Asih langsung bergegas menuju ke rumah kepala desa. Ya, rencananya memang maasi ini sekedar ingin ngobrol dengan Bapak Kepala Desa tentang mimpi yang dialami oleh Mak Asih. pagi itu ketika Mak Asih datang ke rumah Bapak Kepala Desa ternyata disitu sudah ada dua orang warga lainnya yang sedang ngobrol dengan Bapak Kepala Desa waktu itu Pak Kepala Desa langsung kaget dengan kedatangan Mak Asih. jadi Bapak Kepala Desa itu loh Mak Asih, sini Mak, monggo mak duduk Mak ini kebetulan kita ini lagi ngomongin Mbah Murti loh iya tapak. Pak Iya kenapa Mak ke kesini mau ngapain Lah disitulah Mak Asya cerita gini Pak Saya itu hampir tiap malam itu selalu didatengin sosok Mbak Murti Dan seolah-olah beliau ini kayak marah ke saya Tapi pas waktu datang dimimpi Mbak Murti itu kayak dibekap sosok tinggi besar dan ada taringnya Mbak Murti itu sempat bilang kalau semua ini kelakuannya Pak Bejo Jadi gimana ya Pak solusi dari Bapak Kepala Desa Nah, waktu itu Bapak Kepala Desa langsung menyepakati. Nah, ini dia, Mak. Jadi, Mak, sebenarnya kami ini lagi ngomongin tentang Mbak Murti. Dan ada beberapa warga itu yang nggak terima kalau Pak Bejo ini nggak dihukum. Karena gimana pun juga, Pak Bejo inilah yang membuat perkara ini. Sampai ada perkara Pak Suko sampai meninggal dengan adanya santet. Terlepas siapapun yang melakukan Pak Bejo ini harus... kita uh, kejar gimana ceritanya nah waktu itu mahasis ini bilang pak pak bejo itu kan punya mantan istri nah, kita kan nggak tahu mantan istrinya itu gimana bisa cerai dengan pak bejo kita kan nggak tahu. daripada kita tanya pak bejo yang jelas sekali dia ini berkelit pak saya yakin sekali kalau pak bejo ini punya ilmu buktinya semua warga itu nggak bisa menghukum pak bejo waktu itu Karena kita ini ditipu daya oleh Pak Bejo Saya yakin kuncinya ini Pak Bejo yang melakukan ini semua Maaf bilang seperti itu Nah Bapak Kepala Desa ini sempat mikir Ya juga ya Ya sudah Sekarang posisi mantan istrinya Pak Bejo ini dimana Loh kan beliau kan kerja di tokonya Pak Totok Di toko oleh-oleh Nah jadi Pak Bejo ini punya mantan istri Kebetulan ini adalah mantan istri Pak Bejo yang kedua dan beliau sempat tinggal di desa itu, dan kerjanya sehari-hari di toko oleh-oleh Pak Toto. Nah, semenjak perceraiannya dengan Pak Bojo itu, orang yang bernama Busri ini, mantan istrinya Pak Bojo itu, sehari-hari tinggal di rumah Pak Toto, ditinggal di asramanya uh, Pak Toto, di mana Pak Toto ini mengelola toko oleh-oleh, dan Pak Toto sendiri dulunya adalah warga desa situ juga. Nggak lama setelah itu langsung mereka cepat-cepat Untuk menyusun strategi ya sudah kalau gitu kita kesana menemui Busri. Nah bapak kepala desa ada dua orang warga dan Ma'asih di situ juga istri dari almarhum Pak Suko ibunya Arif itu datang mengambili Busri. Disitulah langsung Busri ini kaget. Ada apa ya bapak-bapak? Busri mohon maaf. Busri pasti sudah dengar tentang berita yang ada di desa kita. Tentang sumpah pocong yang dialami oleh Mbak Murti Iya Pak saya tahu Pak Nah tujuan kami kesini ini untuk tanya Karena banyak sekali dari warga ini yang curiga dengan Pak Bejo Apakah benar Pak Bejo ini punya sesuatu atau punya ilmu Yang mungkin Busri tahu Nah waktu itu Busri cuma nunduk dan diam Gak lama kemudian Pak Toto ini yang merupakan bos dari Busri itu Pak Totok bilang ke Busri, sudah Bu Sri diceritakan saja ke warga desa supaya selesai masalahnya. Supaya warga desa ini tahu siapa mantan istrinya Busri itu, siapa Pak Bejo itu. Akhirnya disitulah situlah Busri cerita dari mulai awal gimana Pak Bejo sampai bisa sampai di desa itu. Jadi nama asli Pak Bejo ini adalah Bapak Munawar. Pak Bejo ini adalah nama panggilan sebenarnya. Nah waktu itu Pak Munawar ini tinggal di satu desa Tepatnya di pesisir pantai utara Jawa Waktu itu Pak Munawar ini hidup serba miskin Jadi serba kekurangan Pak Munawar waktu itu sudah punya istri Sebelum menikah dengan busri Dia punya istri Dan kalau menurut orang Jawa itu Kerjanya Pak Munawar ini rok-rok asem Atau kadang ada kerjaan dan seringkali nggak ada kerjaan Pak Munawar itu dikenal Sebagai seorang Kuli bangunan Jadi seringkali kalau ada orang-orang yang butuh Membangun apapun itu Selalu memakai jasa Pak Munawar ini Tapi itu pun jarang sekali Lalu waktu itu Ada satu proyek Membuat satu sekolahan di kota Yang letaknya nggak jauh dari rumah Pak Munawar Akhirnya Pak Munawar ini Diajak oleh beberapa orang Untuk menyelesaikan proyek Sekolah itu Nah Dalam membuat proyek sekolah ini hampir tiga bulan lamanya dan Pak Munawar menetap di mes yang ada di sana. Dan pulang-pulang setelah proyek ini selesai pulang-pulang ke rumah ternyata Pak Munawar ini mengetahui kalau istrinya selingkuh dengan tetangganya sendiri. Yang merupakan tetangganya ini pengusaha atau peternak ayam potong. Disitu Pak Munawar itu ngerasa kecewa dengan istrinya dan benar-benar dia ini ngerasa sakit hati sekali. Nah apalagi Pak Munawar ini punya masa lalu yang benar-benar kelam. -benar jadi Pak Munawar ini masa kecilnya atau di sekitaran bangku SMP ketika Pak Munawar duduk di bangku SMP itu seringkali mengalami uh, pembulian dari teman-temannya. Jadi pada saat sekolah seringkali dipukuli tapi Pak Munawar ini nggak bisa balas waktu itu. Karena memang Pak Munawar ini terkenal orangnya licik jadi dia nggak berani melawan sama teman-temannya. Itu pun terjadi ketika Pak Munawar duduk di bangku SMA dia sering kali dibukuli oleh teman-temannya dan dia nggak bisa ngelawan. Nah puncak puncaknya ketika Pak Munawar ini menikah dan istrinya selingkuh. Waktu itu Pak Munawar sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan langsung pada saat itu juga Pak Munawar menceraikan istrinya. Setelah itu istrinya nggak lagi tinggal di sana dan Pak Munawar ini masih tinggal di situ. Beberapa bulan setelah perceraian Pak Munawar dengan istrinya itu. ada tawaran dari orang-orang di desa sekitar bahwa ada proyek pembangunan pertokoan di daerah Indonesia Timur yang memerlukan banyak tenaga kerja. Waktu itu Pak Munawar jadi bagian dari kuli-kuli itu. Ada sekitar 30 orang diberangkatkan menuju ke sana menggunakan kapal dan begitu sampai mereka ini disediakan satu mes di sana. Nah, hari pertama memang mereka hanya sekedar jalan-jalan untuk menikmati suasana yang ada di sana. Begitu Pak Munawar ini tahu bahwa mes atau lokasi kerjanya ini dekat dengan pantai atau laut, Pak Munawar ini senang sekali karena beliau ini juga suka mancing di sana. Nah, akhirnya proyek pun dimulai, pembangunan sudah dimulai. Selang beberapa hari kemudian, setiap sore, setiap mengakhiri pekerjaan, Pak Munawar ini selalu menyempatkan mancing. di pantai itu jadi hampir tiap sore Pak Munawar ini bawa alat pancing untuk mancing di sana ketika dapat ikan malamnya dibakar dengan teman-temannya ikan itu nah sampai satu ketika sangking seringnya Pak Munawar ini mancing di lokasi itu Pak Munawar ini kenal dengan beberapa penduduk sekitar dan ada satu orang penduduk yang ada di situ yang sering kali juga mancing di sana Pak Munawar ini sangking seringnya dan mereka mulai kenal dan akrab nama orang ini adalah Pak Jalu dari Pak Jalu inilah uh, Pak Munawar ini sering kali ngobrol sering kali diskusi seputar dunia mancing maupun sekitar kehidupan dari mereka berdua Pak Jalu ini mengaku pada Pak Munawar kalau dia ini tinggal sendirian di tempat itu jadi dia nggak punya sanak keluarga dan sehari-hari dihabiskan dengan aktivitas mancing di laut waktu itu sangking seringnya jadi satu bulan berada di sana Pak Munawar hampir setiap hari ketemu dengan Pak Jalu ini sampai akhirnya Pak Munawar itu tidak terasa cerita tentang masa lalunya bahwa di bangku SMP dia sering dipukuli teman-temannya di bangku SMA sering dipukuli sampai puncak-puncaknya itu Pak istri saya itu ninggalin saya Dia selingkuh sama tetangga saya yang jurakan ayam potong. Mungkin karena faktor ekonomi pak saya ini kerjanya kalau kata orang Jawa rok-rok asem. Disitu pak Munawar cerita pada pak Jalu dan waktu itu pak Jalu cuman melihat seperti iba kepada pak Munawar. Dan waktu itu pak Jalu bilang pak Munawar kalau sampean mau besok malam kita mancing di daerah sana. Jadi di situ ada bukit dengan ukuran besar seperti batu karang dan Pak Jalu ini menunjukkan arah. Kalau Bapak pengen mau nanti tak hibur, sudahlah lupain masalah-masalah lalu yang seperti itu. Kita mancing di sana. Di sana ini ikannya terkenal besar-besar. Tapi memang harus malam hari. lah Pak Munawar tanpa menolak sedikit pun, oke okay, Pak, besok malam ya? Ya, besok malam tak tunggu di sini. Akhirnya besok malam Pak Munawar datang di sana dan ada Pak Jalu yang sudah membawa alat pancing. Tapi yang dilihat Pak Munawar waktu itu Pak Jalu ini pakaiannya nggak seperti biasanya. Jadi beliau ini pakai baju hitam hitam dan ada ikat kepala di sini. Dan yang dilihat Pak Munawar waktu itu Pak Jalu ini bawa seperti kembang tujuh rupa dan juga dupa dan juga satu ekor ayam warna hitam. Nah, waktu itu Pak Munawar nggak curiga sama sekali. Oh mungkin ini untuk bekal makan nanti malam ketika mancing di laut. Jadi mereka pun berangkat menuju ke karang. Di balik karang itu ada satu gua kecil di situ. Mereka mancing di sana dan sambil mancing Pak Jalu ini terus tanya kepada Pak Munawar. Dulu kenapa kok sampean ini nggak berani melawan teman-teman sampean, sedangkan sampean ini dipukuli? Ya saya ini memang nggak punya jiwa untuk melawan Pak. Saya itu selalu dipukuli teman-teman. Kalau ada teman-teman yang tawuran atau apa, saya itu nggak berani ikut. Saya ini orangnya licik, pak. Do, kenapa terus juga kalian atau kamu ini nggak coba-coba untuk memberhentikan diri, Pak Jalu bilang seperti itu. Saya ini nggak berani, pak. Orangnya, pak. Terus Pak Jalu bilang, saya tanya jujur sama Pak Munawar. Pak Munawar masih ada dendam nggak sama teman-teman Pak Noemah, Pak Munawar? yang pernah mau Pak Munawar waktu itu. Nah Pak Munawar bilang sebenarnya sampai hari ini saya pun masih dendam Pak. Terus gimana dengan orang yang sudah selingkuh dengan istri bapak? Pak Munawar itu diem dan nggak setelah nggak lama setelah itu Pak Munawar ini bilang jujur saya yang paling nggak bisa terima dengan orang itu sampai hari ini saya dendam. Pak Jalu dengan santainya bilang kamu mau nggak balas dendam? balas dendam gimana ya pak pak munawar tanya ke pak calo ya balas dendam disantet aja udah pak calo bilang seperti itu Doh, gimana pak caranya pak nah nanti tak ajarin caranya kalau pak munawar mau saya bisa ngajarin ilmu itu malam ini juga saya yakin pak munawar langsung bisa menguasai ilmu itu nah akhirnya pak munawar setelah diam sejenak dia mikir yang panjang sekali dia mikir masa lalunya ketika dia dipukuli Dan puncak-puncaknya ketika istrinya meninggalkan Pak Munawar waktu itu, dia benar-benar menyimpan dendam yang sangat besar sekali, dan waktu itu langsung seketika Pak Munawar bilang ke Pak Jalo, ya Pak, saya mau Pak, saya ingin punya ilmu itu. Saya juga punya dendam yang banyak sama laki-laki itu. Dan saya ingin di akhir hidup saya, saya habiskan untuk jadi dukun. Dah, saya sudah nggak punya harapan lagi. Saya kerja seperti ini sudah susah sekali. Saya harus kerja jauh meninggalkan rumah. Saya ingin punya satu pekerjaan baru. Mungkin inilah jalannya. Pak Munawar bilang seperti itu. Nah Pak Jalu cuma tersenyum kecut. Ya sudah, yuk kita taruh dulu alat pancingnya. Ikut saya. Jadi mereka pun langsung jalan, menyusuri jalan setapak menuju ke gua itu. Jadi di gua itulah ternyata Pak Jalu ini sudah uh, menyiapkan segala sesuatu yang seperti kembang tujuh rupa, juga ada ayam cemani di situ. nah waktu itu Pak Jalu meminta Pak Munawar untuk memejamkan matanya dan menyuruh untuk Pak Munawar mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Jalu waktu itu Pak Jalu langsung memulai mantra-mantra yang dibacakan dan Pak Munawar mengikuti selama seperti itu gak lama kemudian Pak Munawar ini seperti hilang kesadaran dan ketika hilang kesadaran dia ini berada di satu ruangan yang gelap sekali seperti gua tapi besar sekali di situ ada Pak Jalu di sampingnya Pak Munawar tanya ke Pak Jalu Pak ini kita di mana sudah jangan banyak nanya jadi apapun yang terjadi kamu tetap pegang tangan saya iya Pak jadi Pak Munawar itu ngerasa berada di ruang gelap seperti itu dan dia jalan gak lama kemudian ada sosok tinggi besar ini masuk ke dalam kuah dia ini saking tingginya saking besarnya sampai kepalanya ini menunduk ke bawah masuk ke dalam kuah Dan seketika itu juga sosok tinggi besar ini menampar pipi dari Pak Munawar. Dan waktu itu juga Pak Munawar ini pingsan. Dan ketika bangun, Pak Munawar ini ada di dalam gua yang tadi. Dan dilihatnya uh, Pak Jalu itu ada di situ. Nah setelah itu Pak Jalu bilang, sekarang ikut aku. Diajaklah Pak Munawar ini agak ke tengah laut. Uh, di ketinggian air laut itu... Uh, Persis seukuran pusarnya Pak Munawar. Disitulah kemudian Pak Jalu meminta Pak Munawar untuk memejamkan mata sekali lagi. Dan Pak Jalu megang kepala Pak Munawar dan langsung dicelupkan badannya dalam air laut. Kedua kali dicelupkan lagi sampai ketiga kali Pak Munawar ini sekali lagi hilang kesadaran. Dan seperti berada di lautan yang luas dan disitu dia ngelihat ada sebuah kerajaan yang besar. Dan gak lama kemudian ada... perempuan atau ratu yang cantik turun dari singgah sana dan dia menghampiri Pak Munawar dan seperti menyerahkan selendang ke arah lehernya setelah itu perempuan ini pergi dan nggak lama kemudian Pak Jalu ini ngajak ke tepi pantai dan setelah itulah Pak Munawar itu langsung diarahkan menuju ke uh, perapian yang mereka buat tadi dan disitu sudah ada ayam cemani langsung Pak Jalu ini bilang ke Pak Munawar Ritual ini kita mulai. Sebentar lagi Pak Munawar akan menguasai ilmu ini. Sekarang yang perlu Pak Munawar ikuti adalah mantra yang saya ucapkan. Setelah itu sambil bayangkan orang yang Anda benci. Jadi siapa yang Anda benci sekarang yang mau kita kirimi santet? Langsung Pak Munawar bilang, itu Pak curahkan potong ayam yang sudah merebut istri saya. Oke, mulai sekarang, mulai detik ini bayangkan dan pegang ayam ini. Dan ketika sudah berhasil membayangkan wajahnya, langsung sembelai ayam ini. Nah, begitu Pak Munawar ini diam, mereka ini langsung komat-kamit membacakan mantra, dan gak lama kemudian mulailah Pak Munawar ini langsung menyembelih ayam ini, seteret. Dan darah keluar dari ayam itu, dan seketika itu juga Pak Jalu itu senyum. Dia menjabat tangan dari Pak Munawar dan bilang, Pak, malam ini saya sudah mewariskan ilmu saya pada Bapak. Jadi, Pesan saya pantangannya cuma satu dalam ilmu ini. Apa itu Pak? Jangan sholat. Hindari hal-hal yang berbau agama. Jadi ini pantangan yang serius dan harus diingat oleh Pak Munawar. Waktu itu Pak Munawar cuma diam Ya Pak, baik Pak. Nah setelah itu langsung Pak Jalu ini pamit. Setelah ini Pak, jangan lagi cari saya. Saya sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi dengan Pak, Pak Munawar. Jadi Pak Jalu bilang seperti itu. Setelah ini, Bapak melakukan aktivitas seperti biasa, dan nggak perlu tanya gimana kondisi orang yang sudah merebut istri Bapak. Sudah pasti dia celaka hari ini. Dan ilmu ini sudah saya wariskan, silahkan menjalani kehidupan Pak Munawar. Nah, malam itu mereka berpisah, dan ternyata benar. Keesokan harinya ketika Pak Munawar mancing di tepi laut itu, Dia ini nggak lagi melihat sosok Pak Jalu, padahal hampir setiap hari mereka ini bertemu. Jadi waktu itu Pak Jalu nggak lagi menampakkan diri, nggak lagi mancing di pantai, dan ketika Pak Munawar tanya ke orang-orang yang ada di situ, ada yang pernah melihat Pak Jalu nggak? Pak Jalu siapa ya Pak? Orangnya yang selalu pakai topi, dan selalu pakai celana pendek. Disebutkan ciri-cirinya orang-orang yang sering kali mancing di situ, satu pun gak ada yang pernah tahu. jadi banyak orang-orang ini yang padahal setiap hari ini ketemu dengan Pak Munawar dan Pak Munawar ini ngerasa kalau orang-orang ini juga tahu kalau aku itu seringkali bareng dengan Pak Jalu tapi kenapa kok orang-orang ini nggak tahu jadi setelah hari itu seringkali Pak Munawar ini menuju ke pantai untuk mencari Pak Jalu Pak Jalu sudah nggak ada lagi di sana dan entah kemana Pak Munawar sendiri nggak tahu rumahnya Pak Jalu ini di mana dan akhirnya Pak Munawar ini melanjutkan kehidupannya, proyek pertokohan ini pun dilanjutkan. Jadi pembangunan proyek pertokohan ini sudah sampai di tahap pembangunan di lantai dua. Waktu itu Pak Munawar ada posisi di lantai dua. Nah entah kenapa mungkin kehilangan fokus atau ngelamun, Pak Munawar ini jatuh dari lantai dua. Dan suaranya keras sekali sampai semua teman-temannya ini menghampiri Pak Munawar. Jadi waktu itu begitu orang-orang ini mengelilingi berkerumun di, melihat kondisi Pak Munawar waktu itu Pak Munawar cuma bangun seperti biasa dan semua orang ini kaget, duh kok kamu nggak apa, kamu nggak papa, Pak Munawar nggak papa, nggak papa, lah orang-orang ini kaget padahal seharusnya kalau dengan melihat kerasnya jatuh suara ini orang ini sudah pasti patah tulang atau gegar otak tapi ternyata yang terjadi dengan Pak Munawar Dia ini gak mengalami luka sama sekali. Bahkan lecet sedikit pun enggak. Jadi orang-orang sempat heran. Lah pada saat itulah julukan Pak Pejo ini melekat pada Pak Munawar. Dan setelah hari itu Pak Munawar ini dipanggil dengan sebutan Pak Pejo. Pak Pejo dalam bahasa Jawa mengandung arti orang yang beruntung. Jadi teman-teman Pak Munawar itu menganggap kalau Pak Munawar ini orang yang beruntung sekali jatuh dari atas begitu kerasnya. Tapi sama sekali nggak mengalami luka. Bahkan lecet pun nggak ada yang tersisa di situ. Jadi waktu itu teman-temannya manggil atau memberi julukan Pak Munawar dengan panggilan Pak Bejo. Ya saat itulah Pak Munawar ini dipanggil dengan panggilan Pak Bejo. Nah beberapa hari setelah itu ada satu permasalahan yang terjadi. pada kuli-kuli bangunan ini. Jadi mereka ini saling membicarakan tentang sosok Pak Mandor. Ada kecurigaan dari orang-orang ini kalau Pak Mandor itu ngutil uang dari mereka. Jadi ada gaji yang sudah dibayarkan oleh perusahaan dan sengaja diambil sedikit-sedikit oleh Bapak Mandor ini. Kuli-kuli bangunan yang ada di situ curiga dengan pak mandor karena banyak laporan dari orang-orang kalau pak mandor lah yang istilahnya mengkorupsi uang-uang dari kuli ini nah waktu itu mereka mendatangi mandor dan mereka bilang pak saya mau minta hak-hak saya kenapa kok hak-hak saya ini diambil seharusnya bapak menyerahkan semua jangan diambil Lah pak mandor bilang itu untuk biaya administrasi ya jangan gitu pak perjanjiannya nggak seperti itu Nah di situ kebetulan ada Pak Pejo. Pak Pejo sekali lagi bilang ke Bapak Mandor ini. Pak tolonglah Pak kami ini orang susah. Jauh-jauh dari Jawa ke sini untuk kerja. Jangan lagi kami ini dikorupsi uang hasil keringat kami. Jadi waktu itu Pak Mandor ini dengan santainya. Sambil merokok dia bilang. Ya sudah kalian mau apa sekarang? Kalian mau lapor ke polisi? Silahkan. Kalian mau tuntut saya? Silahkan. Uang kalian ini cuma orang kecil. kalian ini cuman keset di sini. Pak mandur bilang seperti itu. Nah, perkataan Pak Mandur inilah yang membuat tersinggung orang-orang di situ terutama Pak Bejo. Waktu itu Pak Bejo langsung nunjuk muka dari Pak Mandur dia bilang, "Kalau kamu nggak nyerahkan hak-hak kami, kamu akan tahu akibatnya. Jangan panggil Bejo kalau kamu nggak akan merasakan akibatnya." Di situ mereka pergi dan kemudian mereka pada saat di mes ini Pak Bejo bilang ke teman-temannya, Ini aku mau bikin perhitungan sama Pak Mandor itu malam ini kalau dia nggak celaka jangan panggil nama Bejo. Nah teman-temannya Bejo ini sempat bingung dengan apa yang dikatakan Pak Bejo loh. Emangnya gimana Pak Bejo? Udahlah mereka nggak tahu kalau aku ini punya sesuatu. Nanti malam tolong salah satu dari kalian beli alam ayam cemani. Tolong bawa ke sini kita lakukan ritual. Nah, teman-temannya bingung. Emangnya kamu ini bisa apa, Jo? Sudahlah, nurut sama aku. Kalian kan merasa juga marah sama Pak Mandur itu. Akhirnya teman-temannya nurut, dan malam itu dibelilah ayam cemani. Ketika dibawa di depan Pak Bejo itu, mereka semua ini ngelihat. Jadi semua teman-temannya Pak Bejo itu ngelihat, Pak Bejo melakukan ritual itu. Jadi Pak Bejo ini membacakan suatu mantra, di situ ada dupa yang sudah asapnya sudah mengepul, Dan mulailah Pak Bejo ini membacakan mantra dan membayangkan wajah dari Pak Mandor itu dan seketika itu juga ayam cemani ini disembelih dan waktu itu darahnya mengucur dan setelah itulah Pak Pejo bilang ke teman-temannya besok kita lihat gimana itu si Mandor kalau dia nggak celaka jangan bilang Bejo. ternyata keesokan harinya Pak Mandor ini nggak masuk kerja nah orang-orang atau teman-temannya ini sudah mulai curiga kemana Pak Mandor jangan-jangan yang dilakukan bejo itu beneran. Nah, keesokan harinya ternyata pak bejo ini nggak datang lagi ke proyek. Ada laporan dari orang-orang perusahaan bahwa pak mandor ini sedang terbaring sakit di rumah sakit dan pihak rumah sakit nggak bisa mendiagnosa penyakit apa yang dialami oleh pak mandor itu. Keesokan harinya sore hari ini pihak perusahaan beserta beberapa perwakilan menuju ke rumah sakit dan waktu itu Mereka ini melihat kondisi Pak Mandor waktu itu benar-benar terkulai lemas. Dan di bagian perutnya itu seperti membiru seperti bekas pukulan. Waktu itu orang-orang ini kaget dengan kondisi yang dialami oleh Pak Mandor. Kamu ini kenapa Pak? Kenapa kok bisa seperti ini? Lah Pak Mandor cuman bilang nggak tahu. Aku nggak tahu kenapa kok tiba-tiba seperti ini. Nah, seketika pulang itu ada laporan dari beberapa kuli bangunan yang bilang ke pihak perusahaan bahwa Pak Sebenarnya Pak mandor itu dia ini berbuat curang. Dia ini ngambil uang dari kami beberapa. Dan kami yakin kalau yang ngambil ini adalah Pak mandor. Dan ini adalah bentuk reaksi dari kami. Jadi kalau Pak mandor ini mengakui perbuatannya dan mengembalikan hak-haknya, saya yakin Pak mandor ini kembali sembuh. Tapi para kuli-kuli ini nggak bilang kalau Pak mandor ini diguna-guna oleh Pak Pejo. Nah waktu itu pihak perusahaan akhirnya coba bilang lagi ke Pak Mandor. Dan akhirnya Pak Mandor mengakui perbuatannya. Keesokan harinya uang-uang yang sudah diambil oleh Pak Mandor itu dikembalikan ke para kuli. Dan waktu itu teman-temannya bilang ke Pak Bejo. Jo ini kan uangnya sudah dikembalikan. Kapan kira-kira Pak Mandor ini bisa sembuh dan kembali kerja? Nah Bejo itu sambil tersenyum kecut cuman bilang. Loh memangnya. apa yang sudah tak lakukan itu bisa tak cabut kembali? Yo nggak bisa, biarin orang itu seperti itu, biar dia nanggung akibatnya. Nah, Temen-temennya ini kaget, lu yang benar jo, kamu jangan kayak gitu kasihan, udah biarin aja. Ternyata berhari-hari setelah kejadian itu, Pak Mandor ini belum juga sembuh, sakitnya semakin parah dan pihak dari rumah sakit nggak bisa mendiagnosis sakit apa dia ini. Sampai kemudian ada satu saat Pak Mandor ini Meninggal dunia. Waktu itu semua orang ini semakin percaya dengan apa yang dilakukan oleh Pejok itu. Dan semua orang ini mengakui kalau Pejok ini punya ilmu hitam. Nah, tapi orang-orang ini masih belum tahu ilmu hitam yang dipelajari oleh Pak Pejok ini berasal dari mana. Gak ada yang tahu. Sampai kemudian mereka kembali pulang ke Jawa. Dan waktu itu Pak Pejok ini memutuskan untuk pindah kota ke Jawa Timur. Di situ Pak Bojo ini kenal dengan namanya Busri ini dan ketika kenal mereka pun menikah disitulah Pak Bojo ini cerita semuanya tentang masa lalunya dari mulai kecil sampai dia kerja di satu proyek sampai uh, Pak Bojo ini mendapatkan ilmu dari mana semua diceritakan ke Busri waktu itu Busri belum bisa terima tapi ada pesan kepada Pak Bejo Pak nanti kalau sudah menikah kita sudah menikah tolong jangan melakukan ini ini lagi, jangan melakukan tindakan yang seperti ini lagi. itu nggak benar. kalau kita punya anak, nanti aku nggak mau anak kita itu tahu kalau sampai ini dukun. nah ternyata keterangan dari busri, pak bejo ini punya ilmu yang namanya ilmu suwangi. ilmu suwangi ini yang dipelajari pak bejo ketika bertemu dengan pak jalu. suwangi ini adalah ilmu kalau di jawa semacam ilmu santet dan suwangi ini melekat pada julukan orang itu jadi bisa dikatakan Pak Bejo ini adalah seorang suwangi dimana dia mempunyai ilmu hitam dan bisa menyantet siapa saja orang yang dikehendakinya dengan menggunakan ilmu hitam itu dan saat mengetahui bahwa Pak Bejo ini punya ilmu suwangi itu Pusri itu cuma meminta satu hal yang tadi kalau jangan lagi melakukan ketika nikah sama aku Akhirnya mereka pun pindah di satu desa dimana desa ini adalah desa yang ditempati oleh Mbak Murti itu. Disitu istrinya minta pada Pak Bejo, sudah Pak kita hidup yang seperti orang normal aja. Kita beli satu ladang, kita tanami tanam-tanaman, entah itu pisang atau apa nanti hasilnya kita jual ke pasar. Sementara aku kerja di toko oleh-oleh punya Pak Toto. Waktu itu Busti sempat bilang seperti itu ke Pak Bejo dan mereka pun menjalani kehidupan normal. Sampai pada satu ketika ada satu kejadian di mana Pak Bejo ini melihat ada anak kecil yang hanyut di sungai. Jadi ada anak kecil yang hanyut di sungai dan waktu itu Pak Bejo melihat sosok Mbah Murti ini yang melempar kain kafan dan sampai kemudian berhasil mengambil mayat anak tersebut. Waktu itu Pak Bejo ngelihat persis Mbah Murti, oh ternyata Mbah ini punya kemampuan lebih. Coba aku... Ngobrol sama sosok Mbah ini. Begitu Pak Pejo ini datang ke rumah Mbah Murti. Memperkenalkan diri bahwa namanya Pak Pejo. Dia adalah suami dari Busri. Mbah Murti awalnya nggak tertarik. Ternyata mungkin ada satu pembicaraan di situ. Menurut maasi Asi. Karena waktu itu maasi Asi ini seringkali melihat. Pak Bejo ini sering kali datang ke rumah Mbak Murti entah apa yang diobrolkan karena maasi Asih sendiri nggak mau nguping. maasi Asih sendiri sungkan dengan Mbak Murti karena maasi Asih ikut lama dengan Mbak Murti dan dia nggak berani nguping. Apa yang dibicarakan Mbak Murti dengan Pak Bejo waktu itu? maasi Asih ini nggak tahu menau. Tapi memang pada waktu itu maasi Asih ini sudah curiga sekali dengan Pak Bejo. Kenapa? Karena setelah kejadian ditemukannya Mayat anak kecil di sungai itu. Mbak Murti ini sudah nggak mau lagi melayani persalinan ibu yang melahirkan. Entah ada hubungannya apa enggak dengan datangnya Pak Bejo di rumah Mbak Murti. Tapi Mak AC ini berkeyakinan kuat kalau setelah kejadian itu. Pak Bejo ini sering kali datang ke rumah Mbak Murti. Dan Mak Asyik ini juga curiga. Awalnya Mbak Murti ini nggak punya kemampuan atau nggak punya kelebihan apapun seperti menyantet orang. Tapi setelah kedatangan Pak Pejo ke rumah Mbak Murti dan sering sekali banyak sekali tamu yang datang dan Mbak Asih sendiri nggak tahu menau tentang apa yang dilakukan Mbak Murti di dalam kamarnya itu. Ketika menemui tamu, Mbak Asih ini tugasnya hanya menyiapkan minuman dan Mbak Asi nggak tahu menau apa yang diobrolkan oleh mereka. Tapi Mbak Asih ini yakin betul kalau semenjak pertemuan Pak Pejo dengan Mbah Murti itu Mbah Murti ini mengalami perubahan dan mengalami satu keanehan-keanehan. Waktu itu memang Ma sendiri nggak berani masuk ke kamar Mbah Murti, hanya sesekali mengantarkan minuman dan lalu pergi lagi. Nah setelah kejadian itu orang-orang yang ada di situ, busri terutama bilang kalau ya memang busri ini mengakui ke Bapak kepala desa dan semua yang ada di situ termasuk Maasi juga istri dari Pak Suko, pusri ini bilang memang Maasi Pak Bejo itu mantan suami saya itu memang punya ilmu suangi dan orang ini memang sangat bahaya. Kenapa saya bercerai dengan Pak Bejo? Karena waktu itu saya itu memergoki Pak Bejo ini bawa ayam cemani malam-malam itu. Pak Bejo ini bawa ayam cemani dan saya tanya, mau kemana Pak malam-malam gini? Wis, kamu nggak usah ikut campur, mau ke rumahnya Mbak Murti. Pak, jangan aneh-aneh lagi Pak. Kamu kan sudah janji ke aku untuk nggak aneh-aneh lagi. Waktu itu Pak Bejo ini seolah cuek dengan apa yang dikatakan oleh Busri. Dan waktu itu Pak Bejo ini sempat mengutarakan sesuatu ke Busri. ta kamu itu nggak usah banyak omong. Kalau kamu nggak terima, sudah pergi dari sini. Kita cerai. lah dari situlah busri ini tersinggung dan dia langsung meminta cerai. setelah perpisahan itulah kemudian busri ini nggak lagi ketemu dengan pak pejo. di situ busri cerita semuanya bahwa memang benar suaminya ini punya ilmu hitam dan apa yang terjadi waktu itu ketika warga menggerebek rumah pak pejo, busri ini yakin kalau ya itu kelakuan pak pejo. semua warga kampung itu ditipu daya oleh pak pejo. pak pejo ini punya ilmu semacam hipnotis pak. Saya yakin Pak Bojo itu seperti itu. Karena ilmu suwangi ini ilmu yang tertinggi. Dia ini bisa memengaruhi siapa aja. Makanya waktu itu ketika warga desa mengerbek. Kenapa Pak Bojo gak dijadikan tersangka atau gak jadi sumpah pocong. Itu karena dia ini punya ilmu yang bisa menipu daya. Jadi sebenarnya saya yakin kalau Pak Bojo ini yang mengajari Mbah Murti. Ini keterangan dari Ibu Sri. Nah setelah itu warga ini langsung pulang menuju ke desa. saat itu juga bapak kepala desa ini meminta bantuan pada Yaiku Fron diutarakan semua bahwa kejadiannya seperti ini 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 apa yang terjadi dengan Pak Suko itu perbuatan dari uh, Mbah Murti dan disinyalir Mbah Murti ini diajari ilmu hitam oleh Pak Bejo waktu itu Yaiku Fron langsung bilangnya sudah ayo kita datangin rumah Pak Bejo begitu ditatangin lagi-lagi Pak Bejo ini seperti mengelak kenapa kok lagi-lagi nuduh aku, kan sudah dibilang, Mbah Murti yang melakukan, toh Mbah Murti juga sudah terkena sumpah pocong itu, orang-orang masih nggak percaya, dan Yai Gufron itu, seperti ngambil sesuatu, ada pot tanaman disitu, dilempar ke arah Pak Bejo, dan seketika itu juga, Pak Bejo ini langsung pingsan, dengan lemparan pot dari Yai Gufron itu, dan ketika sadar, Yai Gufron langsung bilang, Jo, udah kamu nggak usah berkelit, Kalau kamu masih berkelit, kamu mau sumpah pocong. Bejo ini langsung bilang, ya, aku berani sumpah pocong. Kalau memang warga desa nggak percaya bahwa aku yang nggak melakukan, aku berani sumpah pocong. Bejo ini nantang seperti itu. Akhirnya warga desa ini teriak-teriak, udah sumpah pocong, sumpah pocong. Akhirnya keesokan harinya diklar lah sumpah pocong itu. Begitu Bejo ini proses dimandikan sebelum dikafani, ya Yekufron itu ngambil... Oh, daun kelor dan minta tolong untuk dipukulkan ke arah kaki dan juga badan dari Pak Pejo dan ketika itu orang-orang ini mukulkan ke arah kaki Pak Bojo ternyata nggak ada kejadian apapun Pak Pejo tetap biasa saja dan nggak lama setelah itu Yaegovron sini sini coba sini daun kelornya jadi Yaegovron ini sambil memanjakan sesuatu Yai Kufran ini melihat ke arah atas Kemudian memanjakan sesuatu Langsung dipukulkan daun kelor itu ke arah kaki Bejo, badan dan juga mukanya Jadi begitu dipukulkan Gak lama kemudian Bejo ini teriak Kesakitan, aduh aduh Dan orang, semua warga ini Ngelihat ada benda-benda kecil Seperti jarum yang berwarna emas Keluar dari muka Pak Bejo Dan dari tubuhnya juga keluar Jadi Yai Kufran bilang Dia ini pakai susu Dia ini biadab Dia ini punya ilmu hitam, jadi semua itu ya jarum-jarum yang puanak keemasan itu keluar dari seluruh tubuh bejo. Jadi saat itu juga pak bejo ini kesakitan, aduh, diambili oleh orang-orang ada sekitar 20 jarum emas yang menempel di tubuh bejo, dan ketiga keluar sudah lanjut dilakukan prosesinya, yai kupron bilang seperti itu. Setelah itu pun bejo ini dikafani dan disuruh mengucapkan kalimat syahadat oleh orang-orang. Tapi ternyata Pak Bejo itu nggak bisa sama sekali mengucapkan kalimat syahadat karena pengakuan dari Pak Bejo saya ini sudah hampir puluhan tahun nggak pernah mengucapkan kalimat itu. Saya nggak pernah menyembah Tuhan, saya nggak pernah menyembah Allah. Nah waktu itu orang-orang cuma istighfar astiver, Ya sudah Pak, ditonton aja Pak, suruh syahadat Pak, ditontonlah Pak Bejo ini untuk syahadat. Begitu Pak Bejo ini syahadat, proses ritual sumpah pocong ini pun dimulai. Dan ketika selesai warga pun mengaminkan langsung Pak Pejo ini kembali pulang seperti biasa. Keesokan harinya ada kejadian yang membuat warga kampung ini gempar. Ternyata dari dalam rumah Pak Bejo itu terdengar suara teriakan-teriakan kesakitan. Dan warga kampung awalnya cuek karena orang-orang ini sudah sangat jengkel dengan adanya Pak Pejo. Tapi karena bapak kepala desa yang bertanggung jawab di desa itu. Bapak Kepala Desa sempat bilang ke warga kampung Ayo Pak kita lihat kondisi Pak Pejo seperti apa Jangan-jangan nanti dia ini terjadi apa-apa Dari dua hari setelah Sumpa Pocong itu Warga kampung dengan Bapak Kepala Desa mendatangi rumah Pak Pejo Dan ketika masuk mereka semua terkejut Bahwa Pak Pejo ini dari wajahnya ini lebam-lebam seperti bekas pukulan Jadi wajahnya membiru Tangannya ini membiru seperti bekas pukulan. Padahal nggak ada satupun orang yang masuk ke rumah Pak Bejo. Di situ Pak Bejo ini mengeram kesakitan. Gimana Jo? Kamu mau dibawa ke rumah sakit? Aduh, aduh. Lah, Pak-Pak Kepala Desa langsung bilang, Sudah, jangan ditanya. Langsung bawa ke rumah sakit. Langsung dibawa ke rumah sakit. Dan begitu belum sampai ke rumah sakit, Pak Bejo ini meninggal. Setelah itulah langsung Pak Bejo ini uh, dilakukan proses pemandian jenazah dan digafankan seperti biasa dan langsung dimakamkan di makam setempat. Setelah kejadian itu warga desa itu agak lega dengan meninggalnya Pak Bejo karena semakin jelas bahwa nggak ada lagi tukang santai di desa ini bahwa sebenarnya ternyata selama ini Pak Bejo lah yang punya ilmu suwangi itu. Nah dua hari setelah kematian dari Pak Bejo itu ada warga kampung itu yang ngerasa didatangin. jadi waktu itu mereka duduk-duduk di depan rumah ada sekitar tiga orang mereka ini lagi ngobrol santai dan nggak lama obrolan itu menjurus ke obrolan uh, Pak Bejo, jadi mereka bilang layo aku itu gak percaya kalau Bejo itu ternyata Swangi dia itu tukang santet. iya, kurang ajar itu kok bisa dia itu Bikin sesuatu di desa ini. Padahal dia ini kan pendatang. Dan pas waktu ngobrolin tentang Pak Bejo itu nggak lama kemudian di depan pagar persis. Ada sosok pocong yang wajahnya mirip sekali dengan Pak Bejo Dengan wajah yang lebam. Dan pocong ini dia ini mengeram kesakitan sambil minta tolong. 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 Begitu warga ini ngeliat di depan itu pocong ini berdiri. Dan langsung warga ini semburat lari ke dalam. Keesokan harinya mulailah gempar isu pocong dari Pak Bejo ini menghantui warga. Jadi warga kampung itu sempat bisik-bisik. Bejo katanya menampakkan diri dalam bentuk pocong ya. Iya, aku sendiri juga nggak percaya. Tapi nggak usah takutlah. Wah, Bejo itu orang jahat, kita nggak usah takut. Ternyata keesokan harinya ada anak-anak muda yang seumuran Arif waktu itu Ada yang duduk di bangku SMP, ada yang duduk di bangku SMA. Mereka ini lagi asik main catur di pos kamling. Dan nggak lama setelah itu mereka ini ngobrol. Eh, kamu nggak takut ah didatengin Pak Bejo? Nah, ngapain takut? Iya, katanya orang-orang itu, kalau kita membicarakan Pak Bejo, orangnya itu datang. Alah, ya kalau datang ya biarin kita lempar aja pakai batu itu. ternyata mereka ketawa-ketawa sambil ngobrolin Pak Bejo dan gak lama kemudian ada sosok pocong yang berdiri persis di belakang mereka sambil minta tolong tolong le le, tolong le. begitu mereka noleh ternyata sosok pocong ini wajahnya jelas sekali lebam menghadap ke arah mereka langsung mereka ini lari ke birit pirit dan gak berani lagi keluar dan keesokan harinya mulailah orang-orang ini Lapor ke Bapak Kepala Desa. Pak, kita bikin pengumuman aja, Pak. Kita bikin pengumuman kalau... ...jangan lagi menyebut nama Pak Pejo. Karena setiap kali namanya disebut... ...dia ini selalu datang, Pak. Dengan wajah yang menyeramkan dan... pakai pocong. Lah Bapak Kepala Desa akhirnya... ...ya sudah, kita kumpul ke Balai Desa ya. Mereka pun kumpul ke Balai Desa... ...dikumpulkan semua warga. Di situ Bapak Kepala Desa bilang... ...Bapak-Bapak, Ibu-ibu... ...dengan... Banyaknya orang-orang yang didatengin sosok pocong Pak Pejo. Jadi harapan kita jangan lagi membicarakan tentang Pak Pejo. Jadi mulai malam ini, jangan lagi ada yang ngomongin Pak Pejo. Loh warga bisik-bisik, kenapa kok nggak boleh ngomongin? Oh orang jahat kok, ngapain kita takut sama orang jahat? Ternyata malam itu semakin banyak yang ngomongin Pak Pejo. Ada sosok pocong ini yang muncul persis di balik toilet. Dia ini sambil teriak-teriak tolong, tolong. Semua warga yang ada di balik desa itu dengar dan melihat ke arah sebelah toilet ada sosok pocong yang sambil teriak-teriak tolong, tolong. Warga ini lari semua, lari pulang ke rumah masing-masing. Dan beberapa hari setelah itu nggak ada lagi warga yang berani keluar malam-malam. Nah, setelah kejadian itu warga ini semakin takut membicarakan tentang sosok Pak Pejo. Nggak ada lagi yang berani menyebut namanya. Karena mereka yakin kalau menyebut nama Pak Pejo... ...sosok ini akan selalu datang dengan penampilan seperti pocong. Beberapa tahun berlalu... ...sampai pada akhirnya... ...ada acara seperti tujuh belasan. Jadi mereka kumpul di balai desa... ...mereka menggelar satu acara pementasan. Waktu itu ada acara tari-tarian dan segala macam... ...dan giliran uh, bapak kepala desa yang baru. Jadi bapak kepala desa naik ke atas podium... dia ini memberi sambutan cerita tentang sejarah desa tersebut sampai kemudian pembicaraan atau pidato dari Bapak Kepala Desa ini mengarah ke arah Sumpah Pocong, jadi Bapak Kepala Desa ini bilang kalau dulu di desa ini pernah ada kejadian Sumpah Pocong dan selayaknya semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian semacam ini, jadi Sumpah Pocong yang dilakukan oleh Mbak Murti juga Pak Bejo, waktu itu warga Ketika Bapak Kepala Desa menyebutkan nama Pak Bejo, warga itu langsung diam satu sama lain, dia saling melihat, saling memandang. Takut. Mereka ini takut kalau sosok Pak Bejo yang sudah bertahun-tahun sudah nggak muncul, ketika disebut akan muncul lagi. Jadi Bapak Kepala Desa dengan santainya bilang, kita tahu kalau Pak Bejo itu dulu punya ilmu suwangi. Jadi hal terbaik adalah kita mendekatkan diri pada Tuhan. Jangan mencari ilmu hitam semacam itu Karena sosok Pak Bejo ini bisa kita jadikan pelajaran Nah terus Bapak Kepala Desa ini terus bilang seperti itu Gak lama kemudian dari sound system ini dengar ada suara Tolong, tolong Keras sekali, waktu itu juga warga Kepala Desa ini lari berhampuran Jadi benar bener suara minta tolong itu keluar dari sound system Bener-bener keras Gak hanya Bapak Kepala Desa semua berhampuran tanpa tahu siapa yang teriak seperti itu jadi setelah kejadian itu benar-benar waga ini nggak berani menyebut uh, nama Pak Bejo jadi inilah alasan kenapa Arief sebenarnya meminta pada tim Gemara Sunyi untuk tidak menceritakan bagian ini tapi karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman tentang gimana sosok Pak Bejo ini maka pada waktu kemarin kami meminta izin ke Arif dan Arif memperbolehkan untuk menceritakan cerita ini jadi cerita ini sudah mendapat izin dari Arif dan beberapa waktu yang lalu ketika kami melakukan syuting yang pertama ketika kami menyebutkan kata-kata Pak Bejo ada satu kejadian yang aneh yaitu ada ketukan pintu yang sangat keras sekali dan kami merasa aneh karena waktu itu jam 11 malam Dan ketika salah satu dari tim keluar ternyata nggak ada apapun, nggak ada suara apapun. Dan ketika kembali ke studio, memulai proses syuting lagi, suara ketukan ini kembali muncul. Sampai pada akhirnya kami nggak uh, jadi menceritakan. Dan mulailah saya pribadi berpikir kalau ini adalah cerita nyata yang dialami oleh seorang di Dimana seorang suanggi ini adalah orang yang menjalani ilmu hitam. Dan ketika... menyebutkan namanya dia ini ngerasa mungkin kodamnya kodamnya ini mungkin terpanggil jadi pada waktu itulah sebelum memulai cerita ini saya memutuskan untuk sholat dua rakaat meminta petunjuk pada Allah harapannya supaya nggak ada kejadian-kejadian aneh yang kami alami dan untuk teman-teman yang sedang nonton tayangan ini ada baiknya menjelang tidur nanti wudu terlebih dahulu untuk yang muslim Dan membacakan ayat kursi juga digagul. Harapannya supaya dalam mimpi teman-teman sosok Pak bojo ini nggak datang dalam mimpi teman-teman semua. Jadi ini bukan menakut nakuti karena cerita ini sangat sensitif sekali. Karena awalnya Arief tidak mau menceritakan bagian ini. Tapi karena kami ingin menyampaikan ke teman-teman akhirnya kami meminta izin kembali pada Arief. Dan Arief memperbolehkan cerita ini kami ceritakan. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka nah, mengerjakan proyek bersama. Jadi di situ mereka tinggal mulailah pengerjaan proyek pembangunan pertokoan itu. Sehari-hari karena di sana itu lokasinya dekat dengan pantai. Jadi Pak Bejo yang punya hobi mancing, setelah selesai mengerjakan proyek itu, di sekitar sore hari, jam 4 sore, Pak Bejo ini selalu menyempatkan untuk mancing di dekat situ.